0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers.
1: Hey hello. Leuke podcastluisteraar. Welkom weer bij deze podcast. Een gloednieuwe podcast met een tof gesprek. Oh, maar echt. Ik vind het een voorrecht om dit verhaal ja, aan je te mogen laten luisteren. Je gaat namelijk luisteren naar het levensverhaal en de getuigenis van Bert Troost. En we spraken over het verlies van zijn zoon Jarnhout. De diepe depressie waar Bert doorheen ging. En ook wat het deed toen zijn schoonzoon zichzelf van het leven beroofde. En als je dit hoort, denk je, wow, dit is echt heel heftig. Heel veel gebrokenheid. Maar toch terugkijkend ziet Bert Juist op die plekken de kracht van God aanwezig in zijn leven. Ja, wij kennen Bert allebei ook best wel goed. Thijs en ik, hè, want hij is vrijwilliger hier bij Gronings Radio. En hoe kennen
0: wij hem? Ik vind het een enorme bemoediging. Dat is het eerste wat naar boven komt. En ook gewoon heel blijmoedig. Ondanks al die heftige dingen die hij dan heeft meegemaakt.
1: Ja, dat, en dat verwacht, je gewoon, dat verwacht je gewoon niet. Maar dat komt dus door zijn hele verhaal. En dat ga je dus vandaag horen. En als er één ding is trouwens. Wat ik echt. Nou, dat is op mijn hart gegrift. Na deze uitzending. Wat ik echt heb onthouden. Dat is. Investeer in de goede tijden. In je relatie met God. Want daar kan je opteren. In de slechte tijden.
0: Nou, als je me iets had gevraagd, had ik precies dat gezegd. Dat is zo'n wijsheid. Dus ik hoop ook dat. Nou ja, dat komt zo meteen voorbij. Pak dat ook gewoon.
1: We geven het gewoon al even mee. Hey, we gaan uh, je snel laten luisteren naar dus het verhaal van Bert Troost. Roost. En we gaan dus horen over de gebrokenheid waar hij mee te maken heeft gehad. Nou, je hoorde net al de drie dingen die ik opnoemde. En ik vroeg aan Bert: wat was voor hem nou de
0: persoonlijk de zwaarste periode? Oei, dat is een hele moeilijke vraag. Want uh, eigenlijk zijn alle drie de periodes gigantisch zwaar geweest. Maar ik heb wel vaak gezegd, uh, de periode waarin je in een hele diepe depressie zit, is eigenlijk een van de zwaarste momenten, omdat je dan de bodem onder jezelf kwijt bent. Je bent jezelf niet meer. En in de andere twee uh, gevallen waarin we echt uh, verliezen hadden, Voelde je een uh, zwaar door je ziel gaan. Het was ongelooflijk zwaar eigenlijk niet uit te drukken. Je nee. kan die dingen ook niet echt helemaal met elkaar vergelijken. Nee. Maar je was jezelf nog wel en je, je ervaarde de kracht van God op een bijzondere manier om je heen op heel veel tijden. Maar wanneer je in een hele diepe depressie zit, ben je eigenlijk alles kwijt. Dus dat is wel een van de ergste dingen die je eigenlijk mee kan maken.
1: Ja, dat is al heel wat dat jij door wat jij dus zoveel hebt gemaakt zonder dus te vergelijken. Maar dat je dat dus kan zeggen dat dat zo zwaar is, zo'n depressie.
0: Ja, heel veel mensen die zeggen dus het ergste wat je mee kan maken is het verliezen ja. van een kind. Ja. En dat is ook eigenlijk helemaal waar. Maar ik zeg ja, toch wel vaker tegen mensen, nog erger is het uh, je bevinden in een hele zware depressie.
1: ja. We gaan uh, over, over eigenlijk al die periodes, daar gaan we vandaag veel, uh, dieper op, uh, veel dieper op in. En dan ook dus met het gegeven dat jij nu dus ja, vreugdevol in het leven staat. Nou, hoe dat kan, dat, uh, dat gaan we dan horen. Uh, we gaan eerst even terug naar, uh, naar vroeger. Jij groeide op in een uh, vrij uh, orthodox gezin met liefdevolle ouders... waar het geloof een belangrijke stempel drukte op het alledaagse leven. Was het geloof uh, altijd al een soort realiteit voor je als kind?
0: Ja, het was er wel, maar de vreugde ervan heb ik in die tijd niet ervan ervaren. Er lag altijd een druk op, heel erg wettisch. Vooral mijn moeder was nogal echt allerlei wettische regeltjes. Mijn vader leefde toch wat meer vanuit een bepaalde vrijheid. Maar uh, door je ouders heb je toch wel een verlangen naar uh, uh, God gekregen. En dat is toch in de opvoeding wel meegegeven, maar het was nooit een persoonlijk iets voor jezelf, waardoor je een relatie met God had.
1: Ja, niet, een, niet
0: een, een vreugdevolle... Nee, nee, zeker niet. Het was echt uh, ja, allerlei moedjes. Hè. We moesten naar de kerk natuurlijk, logisch. Maar ook allemaal van he hele strenge regels. Op zondag mochten we niet buiten komen. Je mocht niet op de fiets. Uh, ja. Als ik voor een etalage op zondag stil bleef staan... dan was dat echt iets heel ergs wat je deed. Dus dat waren echt uh, ja, een leven onder een bepaalde spanning en druk... wat ook niet altijd prettig was. En Toch ontstond daar dus wel met, met, met wat je hebt meegekregen van God een, een
1: verlangen naar meer. En je ging ook echt op, op onderzoek uit, ook buiten de kerk waar je bent opgegroeid. Waar kwam dat verlangen dan vandaan?
0: Ja, ik denk dat ik uiteindelijk dat toch wel via mijn ouders heb meegekregen. Want ondanks hun uh, manier van beleven hebben ze toch altijd wel iets uitgestraald van uh, de liefde van God. Uh, en doordat je in aanraking komt met andere mensen, ik heb in die periode dat uh, via de, de kerk waar ik toen bij hoorde, uh, ben ik naar België gegaan. Mensen als Arie Kleine, Johan Lucassen, dat waren predikanten daar die ongelooflijk veel uitstraalden en, en doorgaven van de genade en de liefde van God, wat voor mij eigenlijk een hele nieuwe wereld was. Waar je dus wel naar op zoek was. Daar was ik dus wel op naar zoek. Had op je dan ergens zoek.
1: van, oeh, dit, dit, dit is meer dan dat ik dan tot nu toe heb
0: gehoord? Ja, absoluut. Gehoord? Dat was een aanvulling. Het was absoluut niet in tegenspraak, maar het gaf eigenlijk uh, antwoorden op vragen die ik nog nooit had gekregen. En het liet mij ook iets zien, ook vooral in uh, ja, de tijd die daarna kwam. Met mijn uh, ontmoeting met uh, uh, Watchmanie. wat ik dan heb. Uh, misschien heb je het daar later nog wel over dat je zoveel aanvulling kreeg op de rijkdom van het evangelie, waardoor het ging landen in je hart... en je de vrede van God ging ervaren. Ja, want daar was je dus naar op zoek. Ja, in wezen wel. En ik denk dat in principe elk mens dat is.
1: Ja, maar jij ging ook wel dan uh, echt dus gericht uh, op zoek. Want dat fundament van jouw geloof is echt wel door... in jouw jonge jaren gelegd door verschillende grote sprekers. En je noemde al even uit België. Maar ook uh, sprekerschrijvers die we ook nu nog kennen. Henk Binnendijk, Nicky Kroes, David Wilkerson en inderdaad uh, Harry Nouwen... En nee, wat je, wat je vertelde. Hè? Wat je, wat je geloofde, dus wel met verdiepte zich. Je kreeg van je broer kreeg je dat boek van Wartsmanee toen je dat las. Wat gebeurde er toen met je?
0: Ja, dat kan ik me nog als de dag van vandaag herinneren. Gewoon uh, het verlangen om uh, een stukje zekerheid te krijgen. Dat was natuurlijk een vraag die in uh, rechtsreformatorische kringen heel vaak uh, klinkt. Van, hoe kan ik zeker weten dat ik een kind van God ben? Zijn mijn zonden vergeven? En door het lezen van het boek van Watchmeni, uh, een Chinees, vind ik altijd nog heel bijzonder dat ik eigenlijk tot bewust geloof ben gekomen door een Chinees die twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten. Het was net alsof de hemel openging. Ik studeerde voor uh, de lerarenopleiding in Gouda. Ik zat mm -hmm. op die studentenkamer en ik las dat boek. En uh, opeens werd zo ongelooflijk helder voor mij dat... Ikzelf als persoontje 2000 jaar geleden aan het kruis ben gehangen met hem. En ook 2000 jaar geleden ben opgestaan tot een nieuw leven. En dat, dat waren inzichten die had ik nog nooit via mijn achtergrond meegekregen. Dus die vereenzelviging met Christus dat alles wat hij heeft gedaan dat is er met mij gebeurd. En dat was zo'n Luther ervaring, zo'n openbaring. Ik weet nog heel goed dat het net leek alsof die hele kamer door schijnwerpers werd verlicht. En ja? het was gewoon een oase van de hemel. En dat is me eigenlijk nooit meer in die zin ontnomen. Gewoon, ik mag met al mijn totale tekort wat ik zelf heb. Hè, want wie ben ik? Ik ben mm -hmm. niks. Mag ik volledig alles zijn in hem. En dat kwam doordat je een boek las en dat opeens... Ja, dat was inderdaad het lezen van een boek. En uh, ja, ik heb in mijn leven gelukkig heel veel kunnen lezen en mogen lezen en willen lezen. Ja, ik kan alleen maar zeggen lees, lees, lees. Want er zit zo vaak zulke mooie boodschappen in wat mensen willen doorgeven. En God heeft voor mij dan dit boek gebruikt om me echt uh, die zekerheid te geven. En want,
1: die, want door dat lezen, door dat door ze even voor jou de hemel open ging, je
0: die zekerheid. En dat is nooit meer weggegaan. Dat is in die zin nooit meer weggegaan. Nee, absoluut. En wat veranderde
1: is... dan in jouw leven doordat je, dat, doordat je dat moment hebt meegemaakt?
0: Ja, ik heb het ook wel gezien als een basis voor de rest van mijn leven. Want het heeft me geleerd van, uh, ik ben van niets meer afhankelijk. Ik ben alleen maar uh, afhankelijk van de rijkdom van, van Christus. En die mag ik nu bezitten. En dat gaf een, een, een basisrust die ik daarvoor niet had en die ik toen kreeg en eigenlijk ook altijd wel heb gehouden.
1: Ja, echt een hele bijzondere ervaring ja, die je dus ja. herinnert, zeg je, als de dag van vandaag.
0: Ja, en zo'n zegen dat een man die twintig jaar in gevangeniskampen vanwege zijn geloof heeft gezeten, uh, dan voor ons hier in Europa... nog zoveel zegen kan brengen. Ja. Want ik ben niet de enige. Ik geloof dat heel veel mensen... door zijn prachtige boeken gezegend zijn.
1: Ja. En toen je groeide, groeide op als een man... die dus uh, met, met rust en met zekerheid op God... die ook dicht bij God wilde zijn. Je kwam je liefde Bea tegen. Jullie trouwden en kregen eerst vijf kinderen. En later na de dood van Jarnoud... zijn er nog twee kinderen gekomen. Voordat Jarnoud ziek werd... hoe, hoe stonden jullie toen in het leven?
0: Nou, het is misschien wel heel opmerkelijk... om te zeggen dat wij net... Uh, ik geloof dat het een week voordat het gebeurde... met Jarnoud, dat we tegen elkaar zeiden... op een zondagavond Bea en ik... van wat zijn we toch eigenlijk... Gelukkig, hè? alles loopt prima. We hebben een mooi gezin. Uh, het gaat in grote lijnen gaat het heel erg goed. Hè? In elk gezin is er wel eens iets, maar mm -hmm. uh, we genieten van heel veel dingen. We hebben mooie vakanties en we hebben niet te maken met ziekte en narigheid. Ja, en dan opeens een week later of enkele weken later... Mm -hmm. word je opeens, uh, zit je opeens bij de arts en zit je in het ziekenhuis. Dus het kan uh, heel snel veranderen.
1: Zo, dus echt een week daarvoor een soort van al oh, wat zijn we gezegend... En ja. een week later zie ik je dus in het ziekenhuis... met jullie vierjarige zoon Jarnoud. Wanneer merkte u voor het eerst dat er iets aan de hand was met Jarnoud?
0: Ja, hij begon met zijn oog te trekken. Dat kwam bij ons in de familie wel meer voor. Dus dan denk je lui oog afplakken en dan is, komt dat wel goed. Uh, maar uh, in de loop van de tijd begon hij ook met zijn been te trekken. Uh, viel die verschillende keren. En wij maakten ons toen toch wel wat meer ongerust... maar nog helemaal niet denkend aan dat dit aan de hand zou kunnen zijn. Mm -hmm. Maar uh, mijn vrouw zei toen ik ga uh, toch met hem naar de huisarts. En toen zaten we diezelfde dag uh, in Ede in het ziekenhuis... Uh, met een hele uh, uh, groep artsen om ons heen. We werden gelijk doorgestuurd naar Utrecht, het WKZ...
1: Dus je, al, je gaat, denkt gewoon nog eerst van nou ja, we gaan even kijken en opeens... Voor een
0: kleinigheidje en dan dezelfde dag hoor je de slecht nieuwsboodschap in Utrecht van... hij heeft nog maar een paar maanden te leven. Hij heeft een hersentumor in de hersenstam en uh, het zullen vrachten met pijnstillers worden. Gelukkig is dat uh, niet gebeurd, maar wel uh, dat hij inderdaad naar huis terug kon gaan. Want uh, het was niet operabel, dus hij kon gelijk uh, met ons weer mee.
1: Het kon heel... Dus je gaat daarheen voor een kleinigheidje. Dan moet je opeens naar een ander ziekenhuis. En dat op, allemaal op dezelfde dag krijg je te horen. Je zoon heeft nog maar een paar maanden te leven.
0: Ja, dat en is... dus
1: kunnen er niks aan doen.
0: Nee. nee, dat is een tsunami die dan over je heen rolt. Je weet gewoon niet wat er je gebeurt. Je kan je hier ook nooit op voorbereiden. Nee. En uh, ja, er gaat van alles vliegten door je heen. En dan komt toch weer, uh, zowel bij mijn vrouw als bij mij... dat merk je dat je dan toch geïnvesteerd hebt al die jaren daarvoor... of hebt mogen investeren door de genade van God. Dat, dat er basale, een diepe vrede in ons was. Ik weet nog dat wij vanuit het uh, UMC in Utrecht uh, richting Veenendaal reden... die eerste avond. Hij moest in het ziekenhuis blijven. En nou, hij heeft net die boodschap gehad. En, we hebben aan... en hij moest in het ziekenhuis hij blijven? Hij moest blijven. Dat was ook afschuwelijk. Ja, ja.
1: Dus hij, dit is allemaal op, ja, ik zie nog even maar het plaatje voor, het is allemaal op dezelfde dag. Ja. Een kleinigheidje, ja. Die hebben nog een paar maanden te leven en dan blijf je zoontje in het ziekenhuis achter. Ja.
0: En dan rij jij met je vrouw terug naar huis. En we hebben uh, met lofliederen vol aanbidding, omdat we zo onze machteloosheid voelden. En zo wisten dat we van God afhankelijk waren. Maar het kwam ook in ons hart. We hebben aanbiddingsliederen zitten zingen. En dat, uh, je hebt is een
1: terugweg aan binnensliederen lopen zingen.
0: Ja, dat is ook iets wat je krijgt. En ik denk dat je daarin ook jouw vast aan God wil uh, proclameren. Maar het gaf ons in alle chaos en pijn die we toen natuurlijk ook al meekregen... ...toch een innerlijke vrede om verder te kunnen. He, we hebben gehuild, we hebben, we hebben geschreeuwd, bijna ge paniek. geschreeuwd, bijna paniek gehad. Maar er was toch die vreugde in hem... En die momenten zal ik dus in die auto ook niet meer vergeten... als dat is een cadeau, een geschenk van God geweest... in de diepte van je lijden. Heb je op een wonder
1: gehoopt, Bert? Of, of, of voor gebeden?
0: Ja, wij hebben ongelooflijk veel... Uh... Gebeden en zeker op een wonder gehoopt, omdat we, ja, je verlangt alleen maar één ding: dat je kind weer uh, beter wordt en genezen. En we hebben altijd gezegd tegen elkaar ook van: uh, we bidden en we werken, we pakken alles medisch aan wat er kan. Mm -hmm. Nou was dat niet veel, maar we zijn wel met een therapie vanuit Amerika begonnen: met uh, immuunbestrijdingsmedicijnen. Uh, ja. En dat moesten we ook allemaal zelf regelen. Omdat dat nog niet gelegaliseerd was hier in Nederland. Dus dat was ook een heel traject. Dat hele medische gebeuren Oeh. speelde allemaal in ons huis af. Met uh, infusen en weet ik wat. En daar hielpen verpleegkundigen uit de buurt ons mee. En ja... In al, de, al dat verdriet en al die pijn heb ik ook ongelooflijk veel liefde van mensen ervaren in die tijd. En daarin ook de trouw van God gezien.
1: Want dacht je dat God hem zou genezen?
0: Ja, ik heb heel uh, sterk geloofd in, uh, in het wonder wat God zou kunnen doen. Ik moet denken aan, uh, ja, we hebben het even ook, ook uh, over Henk Binnendijk gehad. Wij zongen in die tijd dat ik drie keer met hem naar Oostenrijk ging... En, ongelooflijk veel van hem mocht leren, zongen we heel vaak het lied... Uh, zijn er rivieren die niet te doorkruisen zijn? Of ondoordringbare bergen, weet dan, in het onmogelijke specialiseert zich God. Hm. Hij doet voor jou wat geen ander kan. Nou, dat komt regelrecht uit de Bijbel vandaan. God is de God van het onmogelijke. Dus ik heb me daar ook aan vastgehouden, aan alles wat ik heb meegekregen... Maar ik bleef toch wel realistisch. Ik wist ook dat het een andere kant op kon gaan en dat hij kon komen te overlijden. Maar ik heb dat wel altijd in Gods hand gelegd. Maar wel heel sterk in het geloof geleefd hij kan genezen. En daar hebben we ook heel veel voor gebeden.
1: Heb je ziekenzalving ook aangevraagd?
0: Ja, ziekenzalving en gebed bij, uh, bij de kerkenraad van onze gemeente. Dat duurde nog wel even. En uh, het was toch ook wel heel bijzonder. Want toen ze uiteindelijk uh, zeiden. We komen uh, bij jullie. En ze zijn verschillende keren geweest. Het was heel zegenrijk. Maar de eerste keer dat ze kwamen bidden. Op een zondagavond. Kan men dat zo, nog zo voor me zien. Kamervol met mensen. Uh, en ook mensen uit het gebedsteam. Uh, we hebben voor jaar naar het gebe gebeden. Hij zat erbij. Hij gaf onder andere dan weer dat lied op. Van machtig God mm. sterke rots. Dus hij leefde bijna in hetzelfde vertrouwen als ik. Ja. En de volgende morgen... Ging ik naar boven. En ik zag opeens dat zijn oog niet meer zo scheef stond. En ik zag dat zijn beentje weer wat meer kon bewegen dan daarvoor. En ik riep naar beneden. Ik zeg, Bea, er gebeurt een wonder. Het gaat goed. En dan is er zo'n verwachting opeens. Mm. En ja, later hebben we... hoop. Ook hoop hebben we wel gedacht. Wat is dat geweest? Hè? Het kan natuurlijk met een bepaalde werking van medicijnen te maken hebben gehad. Maar dat dat net gelijk kwam... na die eerste bidstond die we hadden in huis. Ik heb het toch later kunnen vertalen... En, en heel sterk beleefd als een knipoog van God... die zegt, ik heb alles in mijn macht. En ja, ik kies het beste uit... wat voor jullie, Jarnoud, het, het goede is... Hè? Als hij was blijven leven, waren wij heel gelukkig geweest. Maar ik ben er on, ja, ontzettend van verzekerd dat waar hij nu is, hij veel gelukkiger is. Hm.
1: Heb je momenten van boosheid of onbegrip daarvoor wel naar God gehad?
0: Ja, worstelingen. Ik weet wel dat ik in het... Uh, kijk, uh, Bea die huilde heel veel, wat heel logisch is... Wij mannen willen ons altijd wat flink houden en we huilen niet, maar we huilen wel heel hard van binnen. Hmm. En dat ik in het ziekenhuis in Utrecht voor, hem, voor onderzoeken moest. En uh, dat ik naar de wc ben gerend en op de muren heb gebokt van het toilet. En het uitgeschreeuwd: Ik snap u niet, God, waar bent u nu? En ja, is het boosheid geweest? Ik weet, het was totale ontreddering. Ja. Het was gewoon: God, ik begrijp u niet. Maar uiteindelijk was toch de ondertoon wel steeds weer... ik geef het aan u over, u heeft het beste met ons voor. Zo.
1: In het begin geloofde hij heel erg in, in, dus in, zijn, in zijn genezing. Kan er een punt dat je besefte dat je moest gaan loslaten?
0: Ja, dat is wel pas helemaal aan het eind geweest van dat ziekteproces. Hij is bij elkaar een half jaar ziek geweest... En uh, toen zag ik ook wel inderdaad, hij raakte in coma van uh, dat gaat niet meer. En vlak voordat hij in coma raakte, heeft hij een hele nacht of een hele middag, sorry. Uh, hij, hij zei altijd steeds van uh, ik wil beter worden, ik wil beter worden, ik wil beter worden. Want,
1: want wist, hij, wist hij, um, dat hij dat hij dood zou gaan? Ik bedoel, hoe vertel nou, je ja, een kindje dat? Nou ja, wij hebben
0: daar niet zo direct met hem over gesproken omdat uh, ja, wij hadden het geloof van God kan ook een wonder doen. Dus ja, wij gaan hem in die zin niet zo concreet voorbereiden. Ook misschien een stukje angst. Wat doet dat met een kind als je al zo geconfronteerd wordt als vierjarige met, het, uh, uh, met de dood? Maar het mooie is dat onze kinderen dat zelf uh, overnamen. Zijn broertje die zat uh, terwijl we in een uh, huisje van Center Parks in Zeewolde zaten. Uh, zat hij uh, met hem te spelen en toen zei hij Jarnoud... Jij wil zo graag een bestuurbare auto. Ja, zegt uh, ja, nou dat wil ik heel graag. En dat uh, heb ik op mijn verlanglijstje staan. Toen zei uh, mijn andere zoon: uh, Weet je wel dat heel veel mensen voor je bidden of je genezen mag? Ja, dat weet ik wel. Dat, uh, ja, hij wist hij wel. wel echt dat hij ziek was. Hij wist was. wel echt dat hij ziek was. En ja. dat zeiden we ook wel. Heel veel mensen bidden dat je mag genezen. En uh, er vielen ook steeds functies bij hem uit. Dus het was natuurlijk ook echt een lijdensweg. Maar toen zei mijn, uh, mijn zoon van. Weet je wel, dat misschien haalt God jou wel naar de hemel toe. En in de hemel, daar zijn heel veel planken met heel veel bestuurbare auto's. En jij mag kiezen wat je wil. Ach. Dus dat was natuurlijk heel ontroerend, omdat hij eigenlijk pastoraal met hem bezig was om hem voor te bereiden op een andere wereld. Ja,
1: en dat, dat hoefden jullie niet te doen. maar dat. Nee, naam we hebben met dus tranen over. in onze
0: ogen dat uh, aangehoord. En we hebben gedacht, het is goed zo. Laat hem dat maar op zo'n manier aan hem doorgeven. En dat is gewoon goed geweest. Hey. En, en ja, dat vergeet ik nou bijna nog te vertellen. Vlak voordat hij dus in coma raakte. Ja. Heeft hij dus inderdaad de hele middag uh, of tijdenlang achter elkaar maar geroepen. Ik wil naar de hemel. Ik wil naar de hemel. Heere God, ik wil naar de hemel. Ik wil naar de hemel. En het stopte bijna niet. So. Dus wij hebben gezien dat niet wij, maar eigenlijk God zelf hem klaargemaakt heeft. Om daar naartoe te gaan.
1: Wat deed dat met jou als je dat je ja, Dat zeggen? is aan
0: de ene kant pijnlijk. Want je wil hem hier houden. Je zou met twee benen hier naartoe willen trekken. Mm -hmm. En aan de andere kant dacht je ook. Ja, het is gewoon goed zo. Want je, je wordt door God daarvoor klaargemaakt. En eh, als dan de medicijnen en als, uh, alles wat wij hier hier doen. Dan is er toch bij God een ander verlangen om hem thuis te halen. En, en dat geeft vrede en overgave in alle pijn die dat tegelijkertijd ook is.
1: Ja, want dan, dan wordt hij thuis gehaald.
0: Ja. En dan? Ja, en dan, en, ja, en dan uh, misschien uh, vind je het goed. Uh, ik, uh, wij hebben toen op onze rouwkaart uh, een gedicht laten zetten. Mijn broer heeft ook een kind verloren van vier jaar... En die heeft het op een ongelooflijk knappe manier vertolkt in een gedicht wat hij toen naar aanleiding van de, het verlies van hun dochter heeft geschreven, mm -hmm. Hanneke. En toen hebben wij datzelfde gedicht eigenlijk op de rouwkaart laten zetten van Jarnoud. En dat drukt zo ontzettend mooi weer wat je kan ervaren als je kind verliest en je hem toch in gods handen kan geven. Ik zal het voorlezen. Ja. Zieke vogel, vleugellam. Viel je uit de bomen, lag je daar tot iemand kwam die jou meegenomen, kleine vogel zo benauwd, veilig in zijn handen houdt. O, zo zwak en vol verdriet lag je bang te beven. Verder vliegen kon je niet, zo niet langer leven. Niet meer vrolijk, niet meer blij, lamgeslagen, vogelvrij. Kleine vogel, vlieg omhoog. Nu ben je genezen. Je mag vliegen waar je vloog, zonder pijn te vrezen. Zie, er is een open hand. Je bent vrij naar alle kant. God zei dank, nu mag je weer, levenslustig fluiten. Vrolijk zingen voor de Heer, buitelen daarbuiten. Er is ruimte. Hij ontspant heel de wereld in zijn hand. Boven akkers, stad en land mag je God gaan loven. Kleine vogel in God's hand, vlieg omhoog naar boven, vlieg omhoog en vlieg voor goed. vlieg de vrijheid tegemoet.
1: Ontroerend.
0: Ja. Ja. ja, ook heel bijzonder omdat je dan beide door datzelfde proces Zo. bent gegaan. En mijn broer heeft de gave om dat op een ongelofelijke manier ja. dichterlijk te vertolken en ja, dat is uh, een zegen.
1: Want als je, als je terugkijkt en naar, de, naar de grote lijnen kijkt, je vertelde net ook wel van die, die, die worsteling die je, die je daarin ook hebt gehad, maar ook weer, die, ook weer vrede. Wat heb je in deze periode van, van God ervaren?
0: Ja, een, een basale rust die ik eigenlijk al vertelde toen ik tot geloof kwam door het lezen van het boek van mm -hmm. Watch My Knee. Dat, uh, dat hij in, uh, in wezen de grote regisseur over alles is. is. En uh, ik hoorde onlangs uh, een preek van Rachel uh, Hux. Uh, Rachel en Tim Hux, dat zijn, uh, die zijn verbonden aan de uh, Trin Trinity Church in uh, Londen, waar Alpha is ook al is ontstaan. Mm -hmm. En Zij gaf daar in haar preek zo'n uh, ja, prachtig beeld door. Ze preekte over uh, de boodschap van Esther... dat God niet aanwezig lijkt te zijn. In het hele boek van Esther hoor je nooit over God praten. Mm -hmm. Ook daar zijn machten aan het werk. Je voelt de duisternis die het volk van Israël kapot willen maken. En in het microniveau van het leven van Esther... ervaar je God niet... Maar uiteindelijk zie je dat op elke bladzij... van het boek Esther God aanwezig is. Hmm. En zij vertelde in dat verhaal... er was in Zuidoost-Azië... Een, een, een fabriek... waar ze de meest prachtige lakenstoffen maakten. De kostbaarste uh, stoffen. Met de mooiste patronen. En uh, ze gingen naar binnen om te kijken... hoe kwam het toch... hoe zat die fabriek in elkaar? En toen ontdekten ze het geheim waarom die lakenstoffen zo kostbaar en zo mooi waren. En toen zagen ze de, een vader, de eigenaar, op een heel hoog podium zitten met een hele hoge stoel. Hij zat bijna met zijn dak tegen het plafond aan. Mm -hmm. En beneden zat zijn zoon. En die zat tussen al die garenklossen, al die draden. Die snapte totaal niks van die chaos, maar hij keek alleen maar op naar die vader en die gaf signalen. Nu moet je dat draad weven. Nu moet je die spoel er doorheen halen. En... Uh, ik vind dit zo'n ongelooflijk mooi beeld van God de Vader. Uh, wij is, hebben het gevoel regelmatig in ons leven... dat we in een chaos kunnen zitten. We snappen er allemaal helemaal niets van. Mm -hmm. Maar we zijn ons wel bewust dat die Vader het patroon ziet... en dat daardoor uiteindelijk kostbare kleden tevoorschijn komen. Ja, en dat is ook in dit geval mijn rustpunt geweest. Als ik er niets van begreep... Mm. en als er chaos om me heen was, wist ik toch... Ja. Het patroon wordt goed. De vader heeft het in zijn handen.
1: Wat een prachtig, uh, prachtig beeld uh, Bert. Dank je wel voor, uh, voor dat om, uh, om te delen. Ja Bert, er kwamen al reacties binnen van, uh, van mensen die zeiden... wat leuk Bert, troost de gast, dat is mijn oude leraar. Want jij hebt je hele leven in het uh, basisonderwijs gewerkt. Wat, wat vind je zo mooi aan het vak meester? Worden je net al even lesgeven toen je het had over lees, mensen lees.
0: Ja, dat was heel mooi. Ja, ik heb 45 jaar in het onderwijs gezeten met heel veel plezier. En het mooie aan het vak is uh, ja, dat je... Ook daarin uh, heb ik toch altijd wel heel mooi gevonden. Ik zal dat straks nog een keer halen als ik het over vriendschappen ga krijgen. Maar dat ik geloof en leven bij kinderen mag delen. Hè. Je, je, gewoon, je trekt een hele periode met een, een groep leerlingen op. En het was ook altijd mijn uitdaging om degene die het uh, moeilijk hadden soms, om wat voor reden dan ook in zo'n groep, om daar extra aandacht aan te geven en die op een positieve manier te bemoedigen om... Ja, omdat je gewoon zelf weet hoe belangrijk het is om positief benaderd te worden.
1: Ja, dus dat was ook echt, dat je nu al heel veel liefde eruit uh, er wat je voor je leerlingen dus volgens mij hebt gehad. Je hebt niet alleen voor de klas gestaan, je kwam ook um, in de directie van
0: een school terecht. Was daar veel werkdruk? Ja, het was een uh, pioniersituatie in uh, een van de wijken hier, waarin in een hele korte tijd een school van uh, één leerling uh, doorgroeide naar 800 leerlingen met, 300, uh, of met drie locaties. Zo. So. Dus dat was heel heftig. Er waren eigenlijk uh, bijna geen basisvoorzieningen. Er moest heel veel nog zelf opgezet en geregeld worden. Ja, En, en die periode uh, ja, heb ik als heel erg leuk en uitdagend ervaren. Ik vond het leuk om uh, vergaderingen te leiden. Om met mensen op te trekken. Maar ik denk ook dat ik fouten heb gemaakt. Door teveel het hele gebeuren tot een ding van mezelf te maken. Ik vond het te leuk. Oh ja. Hè? Ik wilde uh, bijna mijn eigen... ...school maken en dat is natuurlijk niet... ...ik had afstand moeten leren nemen... ...en ja, uiteindelijk ontstonden er fricties binnen de organisatie... ...waar ik gelukkig zelf helemaal geen deel aan had... ...maar ja, je wordt er ongemerkt dan toch deel van... ...vooral omdat je dan in de directie zit... ...en dat veroorzaakte uiteindelijk dat ik in een burn-out terechtkwam. Wat had je door dat je langzaam aan het opbranden was... Eigenlijk niet, want dat, uh, ja, je geeft je voor uh, 200% en je bent druk, druk, druk. En uh, eigenlijk vind je tot het laatste moment ook nog heel leuk... Maar dat overkomt je opeens. Wat, dat wat, wat je. voor
1: klachten had je dan? Ja,
0: of? dan word je duizelig. Uh, je gaat opeens dan wel tegen allerlei dingen opzien. Uh, je kan niets meer hebben. Zelfs muziek om je heen wordt uh, ondraaglijk, terwijl ik ongelooflijk uh, gek van muziek ben. Maar alles, uh, al die prikkels worden je in principe te veel. Dus het hele leven is gewoon op dat moment zwaar. En je moet je gewoon ziek melden, want het lukt niet meer. Ja, maar dat was, je, je kon echt niet meer. Het was echt een nee, punt dat je dacht. Het was echt even over en uit. Ik heb veel te lang te veel gegeven. Waardoor je dan uiteindelijk. En ik, ik heb daar denk ik ook ja, fouten in gemaakt. Wat ik net al zei. Mm -hmm. Waardoor je uh, te, te veel van jezelf maakt.
1: De huisarts. Die, dan ga je naar de huisarts
0: toe. Wat, wat, wat zei de huisarts? Uh, ja, de huisarts die zei: uh, ga leuke dingen doen. En begrijpelijk dat je dit overkomt. Je bent de enige niet, want heel Nederland zit vol met dit soort mensen. Nou ja, dat wist ik ook wel, maar daar kom je niet zo heel veel op dat moment mee verder. Hoe liefdevol dat ook zeker bedoeld was.
1: Want je kreeg echt een stempel
0: burn-out. Ja, het was een burn-out en dat ervaarde ik ook wel inderdaad zo. Het moest, ik was heel moe, je moest uitrusten.
1: En hoe was het voor je om zo opeens dan thuis te zitten?
0: Ja, dat is altijd een heftig gebeuren, want je voelt je dan toch de verliezer. Je denkt, ik heb het niet goed gedaan, om wat voor reden dan ook. En je had een prachtig project voor ogen en uh, dat lijkt op dat moment dan even niet gelukt te zijn. Hoewel ik heel veel positieve reacties van mensen om me heen kreeg en ook van oud-collega's. Maar je zit daarmee en dat moet gewoon een plek krijgen. Gelukkig heeft die burn-out uh, niet heel lang geduurd... En oh, een klein... Nee,
1: want wanneer dacht je inderdaad, ik voel me, voel me wel weer, weer opknappen. Ik kan wel weer werken.
0: Ja, dat was eigenlijk al na een maand of vier, vijf. Dat ik denk, ik ga me aanmelden dat ik gewoon weer kom. Want het gaat goed. Ik voel me eigenlijk uitstekend. En dat was op een zondagavond. Ik kan me ook die avond nog exact herinneren.
1: Mm -hmm.
0: en, uh, gewoon,
1: je voelde weer fit, energie, ja, zin weer, in. Ja, ik had
0: weer plannen. Hè? Dat is dus een goed teken. Ik denk, ik moet dat langzaam natuurlijk wel weer opbouwen. Maar dat gaat helemaal de goede kant op. En uh, ik sta maandagsmorgens morgens vroeg op en ik zit in een ruimte van uh, één bij één. En, uh, het leek wel een kamertje, een hokje en ik was zwaar depressief. Ja, ik, had er, uh, ik, ik wist wel van depressiviteit af, maar dat dit zo heftig en zo iets vreselijk zou zijn, had ik nooit en ten ever kunnen denken.
1: Maar Waar kwam die depressie dan opeens vandaan? Ja,
0: Dat is vaak gelinkt aan uh, een burn-out. Er uh, gaat ook fysiek in je lichaam van alles gebeuren, Neurotransmitters, serotonine die niet goed aangemaakt wordt. Uh, het is allemaal in boekjes prima te lezen. Maar het overkomt je dan inderdaad... dat die stofjes in je hoofd waarschijnlijk uh, afwezig zijn... waardoor je opeens in zo'n depressie belandt.
1: Jij denkt van, nou, ik ga weer beginnen en opeens... Word je bij wijze wat, wakker? En, ja, en wat, wat, wat voelde je dan? Wat, wat was nou, er dan? Het, opeens? Is, uh,
0: het is moeilijk uit te leggen aan iemand die het niet meegemaakt heeft. En ik heb het nu wel meegemaakt. Maar uh, die dagen, het heeft gelukkig ook kort gevoerd. Maar het was heel intens en heel heftig. Je bent de grond onder je voeten kwijt. Je bent jezelf niet meer. Je voelt je afgesloten van je omgeving. Van de mensen die liefdevol om je heen staan. Uh, het is net of het er allemaal niet meer is. Continue duisternis. Het is ook Godverlatenheid. Je bent God op dat moment ook allemaal kwijt. Je bent jezelf kwijt. Dus vandaar dat ik zeg, dit is eigenlijk een van de ergste dingen die een mens kan meemaken. En heb echt oog voor mensen die door dit proces heen moeten gaan. Nou ben ik gelukkig na een enkele maanden er weer van afgekomen. Maar ik moet zo vaak denken aan mensen die hier chronisch mee te dealen hebben mm -hmm. He, met soms een, gewoon een fysieke ziekte, maar het kan ook psychisch zijn, waardoor uh, die neurotransmitters uh, of wat het dan ook maar is, maar je hoofd is, uh, zit niet goed.
1: En jij ervoert dus gewoon complete duisternis, geen verbinding met jezelf, met de mensen om je heen, niet met God...
0: Nee, Niks. het is een, een groot een zwart ja, gat. Een groot zwart gat, een totaal niet geconnect zijn met wat dan ook in je leven. En hoe ziet zo'n dag er dan uit als je zo niet ja, geconnect bent? Ja, dat is hangen ben? en worstelen erdoorheen. Want ook in die periode zei de huisarts van ga leuke dingen doen. En dat was heel goed bedoeld. Maar wat je ook maar deed, niets was leuk. He, je leefde wel en buitenstaanders hadden vaak niet in de gaten. Omdat je er ook zelf niet over wilde praten, maar je voelde het wel. Maar buitenstaanders hadden ook niet in de gaten dat... Uh, ja, dat je inderdaad die hopeloosheid in je ervaarde en denken ook dat het nooit meer goed kwam. Nou, dat is de grootste leugen geweest, want het is daarna heel erg goed weer geworden. En daar wil ik eigenlijk ook alleen maar de mensen mee bemoedigen die in zo'n situatie op dit moment zitten. Je kan denken het wordt nooit meer goed, maar in heel veel gevallen komt daarna weer de zon die doorbreekt en waarvan je ja. weer intens zelfs nog intenser kan gaan genieten van het leven.
1: Maar toen was er geen, uh, geen zon en kon je zelfs denken, maar wat als dit nooit meer overgaat? Dan, nee, dat wil je, klopt. Da wil je dan bijna zelf eigenlijk dood?
0: Nou ja, ik, ik heb wel eens gedacht van als het nu stopt, ik heb nooit die plannen gehad, maar ik heb wel gedacht van uh, zou ik er nu niet meer zijn? Helemaal oké, okay. het is prima zo, want ik ben moe van het leven. Ja. En die uh, situatie, daar zitten uh, ja, helaas te veel mensen in. Hè? Als je ja. leest, of leest in de literatuur en in de kranten dat 20% in Nederland leidt aan een depressie. Ja, uh, door wat ik meegemaakt heb, ben ik eigenlijk, uh, ja, heb je daar toch een bijzondere antenne voor, voor gekregen. Hè? Als ik ook in het Pastoraat mensen mag begeleiden, dan. Ja, dan ben je lotgenoot. Dan voel je aan wat een diepte is het om hier doorheen te gaan. En wat zijn er veel mensen die hiermee te worstelen hebben. We hebben het dan later mm -hmm. nog in onze eigen familie meegemaakt. Maar dan denk je, mensen zoek deze personen op. Ook al willen ze niet. Maar wees als een muur van liefde om hen heen. Want het is een weg die te zwaar is eigenlijk om alleen te gaan.
1: Ja, echt door die, door die diepe duisternis. Jij had zo'n... Ja, rotsvast uh, vertrouwen had je, heb jij op God. Je was zo gefundeerd in hem. Dat bleek ook wel uit wat we net hoorden in die, in die periode van het overlijden van Jarnoud. Je zei net, nu er voel je ook een Godverlatenheid. Er was geen contact met hem te krijgen. God was er niet.
0: Nee, nee, nee. En het is heel vreemd. Later heb ik toch gezien dat hij me vastgehouden heeft. Maar op die momenten ervaarde ik die rust niet en die vrede niet. Hoe was dat dan voor je, dat je dat ook dus ja, opeens niet meer Ja, dat maakt depressie tot een hel. En dat is echt ongelooflijk zwaar.
1: Kan je dan daarbij iets van voorstellen van wat Jezus aan het kruis heeft gezegd over die verlatenheid? Ja, dat, dat
0: is heel goed dat je dat zegt. Die woorden hebben ook wel heel vaak door me heen gespookt. Al wil ik mezelf niet met Jezus natuurlijk vergelijken. Maar hij zegt dan inderdaad, God waarom hebt u mij verlaten? Dat is ook een eenzaamheid geweest. Want uh, depressie is pure eenzaamheid. Die Jezus ook heeft ondergaan op een veel ergere, intensievere manier. Daar, daar hebben wij geen woorden voor. Uh, maar dat moet een lijden geweest zijn en dat deed hij voor ons. Mm. Dat deed hij uiteindelijk om onze depressie ten slotte weer van ons weg te kunnen nemen. We hebben geen antwoorden op de vragen waarom overkomt ons depressies. Waarom is er gebrokenheid in deze wereld en het lijden. Ja, uiteindelijk allemaal een gevolg van ons losraken van God. Maar waarom gebeuren deze dingen? Daar hebben we geen antwoord op. Ook bij christenen niet, want die overkomt dit ook. Mm -hmm. Maar... Uh... Ja, uiteindelijk komt het goed. Is het niet hier, dan is het boven.
1: Hm. Hoe merkte jij dat je langzaam uit, uit die diepe duisternis... dat er weer wat licht kwam?
0: Ja, dat je toch weer van die kleine momentjes krijgt van... hé, hey, de zon schijnt en ik hoor een vogel fluiten. En ik heb weer zin om wat te doen. En dat gaat met golfbewegingen. Dat is er niet in één keer helemaal... Maar uh, ja, dat hele proces is bij mij gelukkig toch wel weer snel verlopen. Dat ik inderdaad echt uh, door uh, de zandstraat fietste en de zon zag schijnen. En ik zei net al, uh, ik wens het mijn ergste vijand niet, een depressie. Maar ik ben er ergens toch heel blij mee dat ik het meegemaakt heb. Omdat ik nu mensen kan aanvoelen die door die zware weg heen moeten gaan. En ook omdat je daarna... Intenser geniet van het leven. Omdat je de vanzelfsprekendheid ben je kwijtgeraakt. Mm -hmm. Elk moment die goed is. Elke dag die goed loopt. Mooie collega's om je heen. Een liefdevol gezin waar je in je mag leven. Dat ervaar je als een dubbele zegening.
1: Doordat je die diepe duisternis hebt omdat meegemaakt. Omdat je ook weet
0: dat er een heel andere kant in het leven kan zijn.
1: Kwam je relatie met God ook weer terug? Toen het langzaam ja, het licht ook weer er was. Ja,
0: ja, ik ben altijd ook zelfs in die... Uh, periode van depressi depressiviteit uh, heb ik heel trouw altijd mijn stille tijd gehouden dat is een ik van echt? de vruchten ook die ik van Henk Binnendijk heb meegekregen ja. hij hamert er nu nog steeds op ja, in toespraken van <laughs> ja. laat het woord centraal staan en daar ben ik Henk nog elke dag dankbaar voor want dat zijn ja ook van die dingen waar God je voorbereid hebt op moeilijke periodes in je leven. En ik hield mijn stille tijd. Ik las mijn Bijbel. En ik moet zeggen, heel vaak kwam er bijna niets binnen. Maar het is toch een ankerpunt geweest in die storm. Dat ik wist, ik ben ergens in verankerd. Ook al, ook al, nou ja, het is soms eigenlijk bijna helemaal weg. Hè? Mm -hmm. Bijna een of, of helemaal een Godverlatenheid. Maar ik weet toch wel op dit moment: God houdt mij wel vast. Ik kan hem niet meer vasthouden. Ik heb het gevoel dat ik meewuif op de branding van, van chaos en, en, en het niet kunnen ervaren. Maar hij houdt me vast. Ja,
1: Bert, we maken even een, een sprong in de tijd. Ik kan me voorstellen dat je dacht: Nou, we hebben onze portie lijden in het leven wel, wel gehad. Maar in 2015 kwam er weer een vreselijke gebeurtenis erbij. Wat gebeurde er?
0: Ja, ik uh, kan me die dag ook als uh, de dag van vandaag herinneren. Daar op mijn fietsje van Veenendaal naar Lunte te fietsen. Uh, en opeens door mijn schoondochter werd gebeld van... Uh, er is iets ergs gebeurd uh, met uh, jullie schoonzoon. En uh, nou, ik hoorde aan haar stem al, uh, dat was heel heftig... En uh, we wisten van uh, zijn leven. We hadden hem geadopteerd als ons eigen kind. Het was zo'n mooi, kostbaar mens als uh, man. Als echtgenoot voor mijn dochter. Maar ook als... Uh, ja gelovig persoon, hè, hoe hij met God leefde. Hij straalde ook altijd vreugde uit, maar we wisten wel dat hij vanaf de, zijn zeventiende te dealen had met uh, depressie. Hmm. Hoewel we dat eigenlijk in zijn leven van elke dag niet merkten, want wat ik al zei, hij straalde heel veel uh, vrolijkheid uit. Uh, maar toen dat bericht kwam opeens hij uh, was in, uh, uh, bezig omdat het een tijd heel erg goed ging met het uh, veranderen van zijn medicijnen dat lukte niet, toch weer opbouwen en in die opbouwfase is het verkeerd gegaan en kregen wij dus het bericht op die dag te horen dat hij afscheid had genomen van het leven nou ja, dan stort zo. alles in elkaar dat is zoiets heftigs we hebben natuurlijk het overlijden van ons eigen zoontje meegemaakt mm -hmm. je kunt die dingen niet vergelijken maar dit is zeker even erg voor ons geweest. Juist omdat wij hem hadden geadopteerd als ons eigen kind. Bij zelfdoding komen zoveel vragen naar voren als waarom is het gebeurd? Wat is er door zijn hoofd gegaan? Hoe heeft hij het kunnen doen? En, uh,
1: kon jij je, omdat je dus net vertelde over je, over je eigen depressie, kon je, kon je ergens iets ja, in, in, in verplaatsen?
0: Ja, ik kon me dat heel erg goed. En uh, natuurlijk zijn er bij diverse mensen om me heen ook wel gevoelens van boosheid geweest. Ik denk zelfs bij mijn eigen dochter. Maar ik heb dat zelf nooit gehad. Omdat ik inderdaad door het meemaken van uh, die depressie begreep hoe heftig het is om aan zo'n ziekte te moeten lijden. En ja, ik zeg altijd depressie is een ziekte. Het is uh, ook een speelbal ben je dan van de machten die er te keer gaan. En uh, het was heel bijzonder dat hij gewoon al die laatste periode, toen hij toch ook al best zwaar had, iedere keer dit lied dra draaide. Hè? It is well with my soul. Ja. En uh, ik ben echt geen bijzonder mens... want dat noemde jij ook bij je aankondiging net... dat ik zoveel narigheid heb mee moeten maken in mijn leven... en toch het vertrouwen in God vast heb gehouden. Uh, de schrijver van dit lied, Spetford... die uh, raakte zijn zoon kwijt in Amerika. Dus dat is heel heftig geweest. Ze, uh, zijn hele bedrijf ging failliet door een brand. Dus je hebt ook dan niets meer in handen. En dan stuurt hij zijn vrouw en vier dochters vooruit naar Engeland... En uh, die komen allemaal te verdrinken. Niet zijn vrouw, maar wel zijn vier dochters komen te verdrinken op zee. Dus het verlies van je eigen kind. Je, je werk uh, ben je kwijt. Uh, je dochters allemaal kwijt. En dan maakt hij dit lied. It is well with my soul. Uh, en uh, dat moet mijn schoonzoon ook zo hebben aangesproken. Dat hij in alle worstelingen van het leven... Toch als een getuigenis, als een proclamatie heeft gezegd... het is wel, through, uh, through door alles all. heen, yeah. Yeah, through it all, my eyes are on you. Uh, zijn mijn ogen op u. En uh, dat is de worsteling van zijn leven, maar ook het getuigenis geweest. Dus ik uh, ben enorm trots op hem. Maar het is bijzonder wat je, dat je dat zo ja. kan zeggen...
1: Heb je, heb, je, heb je, want er komen natuurlijk veel, veel vragen naar, naar boven. Heb je, ook, heb je dit proces ook zelf anders, het rouwproces, anders ervaren dan bij uh, jullie zoontje Jarnoud?
0: Ja, gelukkig zijn we daar samen ook wel op een hele andere manier. Want het was weer even heftig als bij het verlies van onze eigen zoon. Uh, nu weer een rouwproces door moeten gaan, ook samen als partners. Uh, mm -hmm. Toen we bij Jaarnoud uh, die rouw ingingen, je bent daar totaal ook niet op voorbereid. We dachten, nou ja, hij is nu overleden, nu komen we tot rust. Maar zo was het dus niet. Alles uh, gaat als uh, een branding over je heen, alle emoties... En in die tijd hadden we het samen ook heel moeilijk. 80% van de huwelijken die strandt na het overlijden van een kind staat in de literatuur. En ik kan dat begrijpen, want je zit allebei op verschillende levels van uh, rouw verwerken. De ene is soms even uit de put en dan zitten anderen er weer in op een ander tijdstip. En dat moet je maar bij elkaar zien te houden. Uh, mijn vrouw uh, had het ook heel moeilijk, wat niet anders kan. Ik, ik verwerkte het op een duidelijk andere manier. Maar uh, zij ging naar een maatschappelijk werker mm -hmm. en ze zat heel diep in de put. En die maatschappelijk werker die zei, uh, meneer Troost, wilt u een keer meekomen? En hij zei, uw vrouw zit heel diep in de put. Ze zit daar helemaal beneden en u, bij u lijkt het goed te gaan. U bent uh, sterk daarin, maar u uh, roept naar uw vrouw naar beneden van, uh, kom, naar, uh, kom naar boven, want mm. daar schijnt de zon en... Uh, ja, het is bij God. Uh, trek je daaraan op. Hij zegt, en dat helpt uw vrouw helemaal niet. Je moet naar beneden. en Je armen om haar heen slaan en met haar mee huilen. En uh, dan heeft ze ook echt de, uh, het, het, het gevoel van ik word begrepen. En uiteindelijk heeft dat proces heeft ervoor gezorgd... dat ook bij mij het verdriet ten volle naar boven kon komen. Omdat je mee de putten ging. Omdat ik samen met haar die putten ging... En dat is dus heel rijk geweest. En gelukkig hebben we dat wel meegenomen in die periode na Jonathan. Want ja, het was totale chaos om ons heen. Je hele weer die chaos. Ja. Weer die chaos. De hele familie die, die verdriet heeft, die kapot ligt. Die het leven weer moet leren oppakken. En dat is een heel zwaar proces. Bij het verlies van jouw voel je ook die diepe... Interne
1: vrede. Hoe was dat bij dit verlies?
0: Ja, dat heb ik constant weer gehad. Het is, het is ongelooflijk wat een zegen je mag ervaren van God daarin. Ik, ik merkte dat hij erbij was. Ik had het gevoel als ik op mijn fiets reed, dat mijn hele lijf in brand stond. Van de brandplekken van, uh, uh, ik zeg ook vaak, je hebt geen wond, maar je bent een wond als je rouwt. Mijn hele lijf was één grote brandwond van alle afschuwelijke dingen die je dan meemaakt. Mm -hmm. En dan zat ik op mijn fiets en dan voelde ik een diepe innerlijke vrede en vreugde. Ik was gewoon heel... Weer dat, dat die aanbidding kwam naar voren. Hè? Mm -hmm. Dat ik gewoon God aan het aanbidden was, terwijl ik die pijn er tegelijkertijd ook ervaarde. Dus dat was zo'n krachtbron voor mij. Nou, er gebeurden ook andere dingen. Ik weet, ik had het over mijn broer... Die dat mooie gedicht heeft geschreven, maar die kwam op bezoek om te condoleren. En hij is pastoraal heel sterk. Hij zei helemaal niks. Hij luisterde maar naar haar verhaal. En dat kun je, wat kun je anders doen? Mm -hmm. En op een bepaald moment zei hij: uh, Mag ik de plek zien waar hij naar de hemel is gevaren? Nou, dat was voor mij zo zegenrijk. Hè? Ik wist het. Ik, ik, ik geloofde niet anders dat Jonathan thuis was. Uh, en dat hij zijn eindbestemming. Bij de Heer had bereikt. Maar gewoon dat dat benoemd werd. En ja, omdat daar nog door, door rond zelfdoening ligt, soms nogal een beetje taboe daar. Er is een hele er, erge grote taboe ja. over. Maar door dit soort opmerkingen word je zo meegetild in de, in de kracht om verder te kunnen zien dan het hier en nu. En dat hebben we ook ervaren in de dienst daarna van de voorganger, die op zo'n prachtige manier niet alleen om ons heen heeft gestaan in die tijden van, van rouw. Maar ook de hele dienst hoe die een invulling heeft gegeven. Het was heel rijk.
1: Ja, maar dat, dat kan je dus ook zeggen. Het, was dus, het is zo moeilijk en het is zoveel rauw. Maar je kan dus ook dan zeggen, het is ook heel erg rijk.
0: Ja, het is een van de zwaarste jaren van mijn leven geweest. Maar ook een van de mooiste jaren van mijn leven. En ik hoe kan ook... je
1: dat zeggen? Jij? Ja,
0: ik, ik heb uh, ongelooflijk veel vrienden mogen hebben die met mij... Uh, het geloof en leven wilde delen op die momenten. Dat is echt een geschenk van God als je in zulke tijden vrienden hebt die je bij willen staan. Je hebt je familie en je vrienden of je kennissen daaromheen. Maar die zitten zelf ook in rouw. Ja. Mm -hmm. Maar uh, als je vrienden hebt waarmee je geloof en leven kan delen... die samen met me gebeden hebben, samen met me gehuild hebben... Uh, dan is dat heel kostbaar. In die periode heb ik ook uh, dat ik met één vriend naar het, uh, naar het huis van gebed... dat is zo'n plek hier in Veenendaal... wat helemaal uh, um, klaargemaakt is om te bidden. Waar je altijd zo terecht kan. En ik had een afspraak met hem. Ik zeg, we zullen samen bidden. En uh, hij zou er om zeven uur s'avonds zijn. Ik was alleen in die ruimte... Mm -hmm. En uh, hij kon niet opdagen, terwijl hij heel trouw is. Ik snapte daar niks van. Ik denk nou, ik uh, ga dan alleen maar bidden. Ik kon hem ook niet bereiken. En daar staat zo'n Rooms-Katholieke uh, bidstoel en ik knielde daarop voor een mooi houten kruis. En ik, uh, ja, ik gaf God eigenlijk al mijn pijn en mijn verdriet en uh, mijn worstelingen. En opeens voelde ik een hele sterke handdruk op mijn rechter schouder. En ik stop met bidden. Ik voel nog, ja, echt heel nadrukkelijk... die hand om, een warme hand om mijn rechterschouder. schouder. En ik zeg, Kees, doe niet zo flauw. Hoe ben jij binnengekomen? En tegelijkertijd kijk ik om en ik zie niemand staan. Zo. De handdruk is weg. En ik heb het ervaren als God of een engel... Mm -hmm. die zijn handdruk op mij legde. En ik zou eigenlijk echt ook tegen iedereen willen zeggen... die worstelt met God... En je bidt tot God, weet dat zijn rechterhand, zijn heilrijke rechterhand op je schouder rust. Ik heb het daarna ook niet gevoeld meer, ook niet op moeilijke perioden, mm -hmm. maar die ene keer is een ankerpunt voor mijn leven gebleven. En ik ben hem dankbaar geweest, mijn vriend, dat hij afwezig was. Ja,
1: dan kan je dan dus zeggen bedankt dat je afwezig ja, was. Ja, bij hebben altijd lijden, willen we als mensen soms een zin erin zien, om het te begrijpen of eigenlijk ja, om ermee om te kunnen gaan. Hoe zie je dat? Heeft dat lijden dat je hebt meegemaakt zin gehad of is lijden zinloos?
0: Ik heb geen enkel antwoord op het lijden. Ik weet dat echt niet. Ik snap het ook niet. Ik heb daar ook wel eens mee geworsteld, maar ja, ik heb het ook wel altijd in de handen van God terug kunnen leggen. En dan komt toch weer dat beeld naar voren van die vader hoog op die stellage, op die hoge stoel. Ik zat in, midden in de chaos. Ik snapte dat lijden niet. Ik wist niet waar de spoelen en de draden heen liepen. Ik zag geen enkel patroon en ik dacht het gaat hopeloos mis. Maar dan keek ik omhoog naar de vader en dan vertrouwde ik. Heer, u weet waarom. Hm. En dat gaf mij uh, ja, toch wel een basale rust, ook de jaren daarna. En je trekt je ook op aan... aan uh, ja, wat ik al zei, die vrienden waarin ik God heb ervaren... heel veel vrienden stonden omheen. Uh, maar ook mijn dochter die zoveel kracht kreeg... en uh, in alle pijn, in, in, in de heftigheid waar ze doorheen moest gaan... de hel aan verdriet en emoties... toch ook zoveel getuigenis heeft afgegeven van de trouw van God. Ja. Zelfs in die periode. Dus ik heb ook bijzondere bewondering voor haar.
1: Tot slot, als je, als je terugkijkt op al jouw gebrokenheid en lijden dat je hebt meegemaakt, kan je, kan je iets uithalen? Je hebt al heel veel dingen mogen delen om, om mee te geven aan luisteraars die nu misschien zelf door, door lijden of gebrokenheid heen gaan.
0: Ja, ik, uh, ik ben altijd getriggerd, ook door het Jozef-verhaal. Jozef, -verhaal. Uh, Jozef uh, bouwt op in zijn goede jaren... Uh, om de slechte jaren op te kunnen vangen, hè, de hongersnood. Uh, dat is natuurlijk vooral voor de luisteraars die in een, in een goede periode zitten. Maar uh, investeer in je leven met God, investeer in vriendschappen. Investeer om, om uh, heel veel te ontdekken van, van de, de trouw van God in je leven voor de moeilijke momenten die kunnen komen. Ja en tegen de mensen die uh, zelf op dit moment in depressie zitten of die een kind verloren of een geliefde hebben verloren zou ik zeggen denk aan het beeld van Rachel Hux wat ze gaf in die dienst van er is iemand die boven alle dingen staat en uh, we zullen in ons leven misschien nooit ten volle begrijpen waarom het liep zoals het liep maar hij is bezig om een pacht, prachtig patroon te weven dus uiteindelijk is al dat lijden heeft een doel al begrijpen wij hier en nu er niets van en worstelen we met onze vragen zoals Job dat ook heeft gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend, tussen 10 en 12 naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB+ en online via de app of grootnieuwsradio.nl.